0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner. Und heute wollen wir uns über den vierten Effekt, den du unbedingt kennenlernen solltest, unterhalten. Welcher Effekt das ist, erfährst du gleich nach dem Intro. Gleich geht's los. Der Zinseszinseffekt. Moderne Technologien sind einfach unglaublich und erstaunlich. Doch auch unsere antiken Vorfahren hatten einiges auf dem Kasten und bauten bereits vor tausenden von Jahren sehr wundersame Dinge. Historiker bezeichneten diese Bauwerke vor langer, langer Zeit als die sieben Weltwunder der Antike. Das achte Weltwunder der Antike äh, wurde vom ja, nicht ganz unumstrittenen Jahrhundertgenie Albert Einstein einmal als die stärkste Kraft im ganzen Universum bezeichnet. Der Zinseszinseffekt. Die meisten Anleger haben diese starke Kraft aber nicht verstanden und setzen diese auch in ihrem, ihrer persönlichen Anlagestrategie sehr selten ein oder äh, kürzen eben dann auch entsprechend ab, sodass diese äh, stärkste natürliche Kraft eben gar nicht so ihre volle Wirkung entfalten kann. Mathematiker sprechen vom exponentiellen Wachstum oder auch von der sogenannten Exponentialfunktion. Der Volksmund spricht einfach vom Zinseszinseffekt, aber hier bitte aufpassen, es geht nicht nur um Zinsen oder zinstragende Anlageformen, die diesen Effekt in sich tragen oder mit dem man, äh, die man dafür einsetzen kann, sondern das gilt für alle Arten von Renditen, Ausschüttungen, Dividenden, mhm. Zuwächs, Preiszuwächsen etc. pp., die natürlich reinvestiert werden müssen, um dann entsprechend auch vom Zinseszinseffekt profitieren zu können. Um diesen Zinseszinseffekt verstehen äh, zu können, greife ich ganz gern auf die Weizenkornlegende zurück, äh, die sich ja bekanntlich um die Erfindung des Schachspiels rankt. Der Legende nach soll das Schachspiel in Indien entstanden sein, weil das Volk hungerte. Der Brahmane äh, Sissa wollte dem indischen Tyrannen Shiram zeigen, dass eben sein Volk hungerte und aus diesem Grund erfand er ein Spiel, in dem der König zwar die wichtigste Figur ist, jedoch ohne die anderen und besonders ohne die Hilfe der Bauern machtlos ist. Und er nannte es Schach. Den Herrscher Shiram beeindruckte das Spiel, er ließ es im ganzen Land verbreiten und gewährte dem Erfinder einen Wunsch. Dieser erbat sich für jedes Schachfeld 64 Schachfelder gibt es ja auf dem Schachbrett, äh, Weizenkörner, aber in einer ganz bestimmten Anordnung. Für das erste Feld, für das erste Schachfeld, sollte auf das erste Schachfeld ein Weizenkorn platziert werden. Und die Anzahl der Weizenkörner sollte von Schachfeld zu Schachfeld verdoppelt werden. Also erstes Feld ein Weizenkorn, zweites Feld zwei, drittes Feld vier. Viertes Feld, 8 und so weiter. Also die Anzahl der Körner würde von Feld zu Feld verdoppelt. Shiram lachte und sagte zu. Verrückt. Er bedachte allerdings nicht, dass er eine Summe von später dann einmal 18 Trillionen Weizenkörnern aufbringen musste. Denn aus allen Feldern ein Schachbrett zusammen wären es 18,45 Trillionen Weizenkörner gewesen. Einige Tage nach dem Vorfall fragte dann Shiram nach, ob denn seine Belohnung schon in Empfang genommen äh, habe. Doch nach mehreren Tagen ununterbrochener Arbeit teilten ihm seine Rechenmeister und der Vorsteher seiner Kornkammer mit, dass sie diese Menge an Weizenkörnern im ganzen Reich nicht auftreiben konnten. Und vor allem, wer soll diese ganzen Körner denn überhaupt zählen? Äh, so schlug dann der Rechenmeister dem König vor, oder besser gesagt Sissa vor. Er solle die Körner selber zählen, äh, um eben hier seinem Herrscher aus der Verlegenheit herauszuhelfen. Ob und wie viele Körner Sissa tatsächlich erhalten hat, ist nicht überliefert worden. Es gibt für die Legende in der indischen Überlieferung auch keinen Beleg. Vermutlich äh, stammt sie aus dem arabischen Raum. Ja, wie kann uns denn dieser Zinseszinseffekt nun beim Vermögensaufbau eigentlich helfen? Fakt ist erstmal eins, Vermögensaufbau funktioniert nur mit Sachwerten. Allein schon die Definition des Wortes Vermögen zeigt deutlich in diese Richtung. Sie sagt nämlich aus, dass der gesamte Besitz, der einen materiellen Wert darstellt, Vermögen ist. Und damit ist ganz klar die Definition der Sachwerte gemeint. Und das Gegenteil der Sachwerte, also die Geldwerte, also sogenannte zinstragende Anlageformen oder Forderungspapiere, ähm, eignen sich eben nicht für den Vermögensaufbau. Warum? Sie haben zwei entscheidende Nachteile gegenüber Sachwerten. Und äh, die sind, Geldwerte können pleite gehen und sie unterliegen der Inflation. Und damit ist einfach langfristiger Vermögensaufbau überhaupt nicht möglich. Wenn du nämlich erfolgreich Vermögen aufbauen möchtest, brauchst du eben diese wichtige Zutat, den Zinseszinseffekt. Und du kannst ja nochmal die Analogie zur Eiszeit oder zur Entstehung von Eiszeiten auf unserem Planeten äh, herbeirufen, äh, um eben nochmal diesen Zinseszinseffekt auch bildlich nachvollziehen zu können. Was braucht es denn eigentlich, um eine Eiszeit auf unserem Planeten entstehen zu lassen und somit einen dicken Panzer aus Eis und Schnee äh, zu, zu erzeugen. Also nicht, wie viele glauben, die veränderte Neigung der Erdachse führt eben zu bitterkalten Wintern, äh, die dann so kalt sind, dass sie den gesamten Planeten mit Eis überziehen können, sondern es gibt eben eine kleine, aber nicht unwichtige Zutat und die heißt kühle Sommer. Welche Logik steckt dahinter? Die Sommer dürfen nicht zu warm sein, um eben wenn sie zu warm sind, den Schnee schmelzen zu lassen. Die müssen kühl sein, damit der Schnee oder Teile des Schnees liegen bleiben können, um dann im darauffolgenden Winter eben durch den neuen Schnee und durch den neuen durch das neue Eis eben anwachsen zu können und das muss sich von äh, Winter zu Sommer immer wiederholen. Und das muss über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte erfolgen, damit eben ein Kilometer Eispanzer sich über den Planeten legen kann. Sonst funktioniert das nicht. Na, also Im darauffolgenden Winter kommt dann wieder neuer Schnee, der legt sich dann oben drauf und im nächsten Sommer bleibt eben wieder noch mehr Schnee liegen. Das führt dann wiederum zur Ansammlung weiterer Schneemassen und so weiter und so weiter. Wir wissen auch, dass Schneeflächen mehr Sonneneinstrahlung reflektieren was eben dazu führt, dass die Erdtemperatur weiter sinkt. Ja, und das ist eben wiederum die Voraussetzung für weitere Schneefälle. Und wenn man das über einen langen Zeitraum macht, wie ich es bereits erwähnte, dann entsteht eine dicke Eisschicht. Und so kann man sich eben auch äh, die Analogie zur Vermögensbildung vorstellen. Wir müssen, also Es kommt jetzt nicht darauf an, auf die absolute Rendite, sondern es kommt darauf an, wir brauchen eine positive Rendite, möglichst Inflationsausgleich oder über der Inflationsrate und wir dürfen eben nicht immer wieder runterfallen oder auf Null fallen, wir dürfen nicht pleite gehen. Wir brauchen also immer eine konstante, möglichst solide Rendite, die sich aufbaut und die dann eben auch liegen bleibt und nicht dann durch einen schwarzen Schwan oder durch ein sonstiges Ereignis eben das gesamte Vermögen platt macht. Das sind also die Dinge, die wichtig sind, um Vermögen entstehen zu lassen. Und ähm, wie gesagt, für mich ist eben verblüffend, wie, wie einfach das eigentlich ist. Diese Vermögensbildung sind sehr einfache Zutaten. Es erfordert eine ganze Menge Disziplin. Es erfordert natürlich auch ein gewisses Bewusstsein. Ähm, aber es sind doch winzige Dinge, die da eigentlich nur eine Rolle spielen, die man einfach kennen muss. Hier in meinem Beispiel sind eben diese winzigen Veränderungen, die kühlen Sommer. Ähm, ja, alles beginnt also mit einer kleinen schneebedeckten Fläche und äh, die eben nach einem kühlen Sommer liegen bleibt und daraus erwächst dann eben ein gigantischer Eispanzer. Sicherlich ein erdgeschichtlicher Wimpern in einem erdgeschichtlichen Wimpernschlag, ähm, aber. Es ist eben wichtig zu wissen, dass die nicht die jährliche Schneemenge, also die Rendite jetzt im Beispiel der, der Vermögensbildung, äh, zu einer Eiszeit oder zu einem hohen Vermögen führt, sondern der Umstand, dass die Schneemenge liegen bleibt, also in unserem Beispiel, dass man eben nicht pleite geht. Was können wir hier zusammenfassen? Ähm, für, größere, für größere Vermögen oder für große Vermögen braucht es keine gewaltigen Kräfte oder keine gewaltigen Riesige Anstrengung aus bescheidenen Anfängen erwächst bei Szenarien mit positiver Rückkopplung, wie jetzt im Beispiel der Eiszeitenentstehung. Also kleines Wachstum verstärkt zukünftiges Wachstum oder kleiner Input führt unter gewissen Umständen zu einem großen Output. So entsteht eben ein ansehnliches Vermögenspolster. Problem ist, unser Gehirn ist damit überfordert. Wir können linear denken, aber exponentielle Wachstumsdynamik. Damit sind wir vollständig überfordert und daher unterschätzen eben die meisten Menschen die Power von exponentiellem Wachstum. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mir zugehört habt. Äh, an dieser Stelle sei nochmal darauf verwiesen, äh, dass auf der Internetseite von 1x1, vom 1x1 der Finanzen wieder die nächsten Webinare stehen. Wer da also Lust zu hat und hier tiefer in die Materie einsteigen möchte oder vielleicht auch mal in den Dialog mit mir treten möchte, äh, ist herzlich eingeladen zu diesem Webinar. Meldet euch an und wir lernen uns kennen. Ansonsten bleibt mir nur noch eine gute Zeit zu wünschen bis zum nächsten Podcast. Alles Gute und weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg. Danke für euer Zuhören, euer Ronny Wagner.